0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün e, garip bir şekilde aslında e, dördüncü yolu başlatıyorum. Stüdyodayım ama e, internetimiz gittiği için e, yine bilgisayardan yayına katıldım. E, Sezin Öney, Edgar Şer ve Alpantilek ile birlikte haftanın e, ön plana çıkan e, konularını e, yorumlamaya çalışacağız. E, bu arada e, iki haftadır da ben dördüncü ola katılamıyordum. Çeşitli sağlık problemlerim var. Hala da var. E, i̇zleyicilerimize kusuruma bakmasınlar. Umarım önümüzdeki haftalarda e, daha ferah bir biçimde yayınlarımıza devam edeceğiz. Sezin, Alfan, Edgar hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Hoş Merhaba.
0: Bu da yine e, ittifakların aslında e, oy durumunu konuşalım dedik. Çünkü e, sürekli bir erken seçim tartışması devam ederken aslında çeşitli kamuoyu araştırmaları da yapılıyor. Ve onlara göre e, bir yandan hem e, belki seçmen mi şekilleniyor ya da insanlar bundan mı etkileniyorlar ya da belki de gerçekten çok fazla kamuoyu araştırmalarına odaklanıldığı için e, hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ve belki de daha geniş olarak muhalefet bile olsa diye söylememiz lazım. Ee, özgüven ve özgüvensizlik noktasında bundan etkileniyor mu acaba? Bu bir soru olarak ortaya bırakalım. Bir yandan da e, bu gündemle e, paralel de devam eden bir başka gündemimiz var. E, aslında her, her birimizin her gün hissettiği sofralarımızın neredeyse tabi tabiyle ateş aldığı bir e, gündem yani hayat pahalılığı e, bunu tabii ki e, ekonomi diliyle kur krizi diyebiliriz faiz sorunu diyebiliriz ama aslında markete gittiğimizde e, işte artık bir kilo meyvenin fiyatının günden güne artması sorunu bile desek daha anlaşılır olabilir. Bununla ilgili biz ne konuşabiliriz? En azından gündemde tutmak. Bunun e, nasıl bir çözüm olacağını düşünmek de e, önemli ve anlamlı diye düşünüyoruz. Çünkü her birimizin hayatı etkileniyor. E, bir yandan ben her gün televizyonları izliyorum. Sanki Batan bir devlet görüntüsü var ee, bunu temel anlamıyla söylemiyorum tabii ee, bizim sofralarımıza yansıyan anlamıyla söylüyorum. Şimdi sizin öncelikle şu e, ittifakların durumu ve muhalefetin e, bir seçimi kazanabilir mi ve bundan sonra seçimi kazansa da nasıl yönetir bu noktadaki özgüven özgüvensizliği meselesini sen nasıl e, yorumluyorsun ve nasıl görüyorsun?
1: Şimdi aslında iktidarda bu hala iktidarın sahibi olduğu düşüncesini çok net bir şekilde aslında görüyoruz ve bir yani bütün aslında bu seçim atmosferine bir yandan Türkiye'yi sokmak bir yandan tam da bu seçimin kenarından geçmek yani bir türlü erken seçime de aslında yaklaşmamak. Gibi bir e, stratejide e, gidiyorlar gibi gözüküyor ama ya onların da e, kaybediyor gibi veya da işte bırakacak gibi bu anlamda çok da bir e, yaklaşımı yok. Ya bu tabii ki çekirdek oyuna sarılma e, güdüsü var bir yandan. Çünkü o AK Parti için %30'luk e, nokta çok önemli. Yani gerçekten de AK Parti'nin oyu epey bir aşındı bunda işte yeni partilerin kurulması da etkili oldu. Son olarak tabii ekonomik kriz en en en belirleyici şey oldu. Ki ekonomik kriz aslında epey uzun bir zamandır gidiyor ama şu an en e, kritik noktalarını artık insanlara herkese kendini hissettiren noktaya geliyor. E, ve bu kur şoku tabii ki en son kur şoku diğerlerinden de farklı oldu. E, o noktada işte tekrardan e, kutuplaşmaları oynayarak, kutuplaşmaları yükselterek e, kendini korumaya almaya çalışıyor aslında eski defterleri hep açarak veyahut da o, e, ben gidersem haliniz ne olur hissini özellikle kendi kitlesine yaratarak. E, ama bir yandan da bakıyoruz ki e, her ne olursa olsun işte o yüzde otuz civarı oya da asılıyor gibi. Gerçi bazı araştırmalar var AK Parti'nin artık yüzde da altına düştüğünü gösteriyor bazıları var ki işte o yüzde otuzun hala korunduğunu gösteriyor. Bence o çok kritik bir eşik. Ben o yüzden bu araştırmaları merakla takip ediyorum ama e, tabii şu an bilemiyoruz. Yani farklı farklı rakamlar çıktığı için e, ve e, birçok e, yakın dönemdeki araştırmadan farklı olarak bu sefer o e, birkaç puanlar artık her şeyi de, değiştiren başka bir ortam yarattığı için ee, aslında e, benim için şu an e, tam da bilemiyorum yani hangi araştırmaya ne kadar güveneyim hangisi doğrudur vesaire e, bazı araştırma muhalefete hakikaten yükselmiş gösteriyor ve hakikaten hı. ciddi bir şekilde arayı açıyor gibi gösteriyor e, bilmiyorum siz hı. ne düşünüyorsunuz
0: hı hı. şimdi KONDA'nın İyi Parti e, KONDA'nın bir araştırmasının geçtiğimiz haftalarda İyi Parti'nin oylarını ee, oldukça yüksek e, olarak çıkarmıştı. Şimdi göstermişti demiyor. Sonuçta bu bir kameo araştırmasıysa eğer. Şimdi bu da tartışmaya. Hatta Hani İyi Parti'nin hatta bundan etkilendiği hani e, kazanmadan kazanmış bir parti gibi davrandığı e, yorumları da yapılıyordu. Ve bu bir kenarda dursun. Bir kenarda şimdi sen sizin dedin ya e, ben gidersem işte mahvolur her şey. İşte devlet e, biziz mantığı. Şimdi devlet eşittir siyasi iktidar. Denklem bir süredir aslında yaşadığımız bir şey çünkü yani devlet dediğimiz kurumlarıyla var olması gereken bürokrasi ve aslında siyasi iktidarların değişmesinden etkilenmemesi gereken bir yapıyken Türkiye'de uzun zamandır özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ile pek de kurumlar kalmadığı için ve bu, bu olaylarında da gördük ki aslında bu bürokrasinin içerisine Girmek de hep bir AKP'nin kapısından geçtiği için e, şu anda bunu aslında arkası sağlam bir biçimde e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı şey diyebiliyor. Yani ben gidersem devlet mahvolur. E, Cumhuriyet Halk Partisi de tam sanki Kılıçdaroğlu'nun söylemleri ve bazı pratikleri buna oynuyormuş gibi görünüyor. Ben bu hafta e, çeşitli yayınlarda bu yorumları da çokça duydum. Üzerine de e, düşündüm. Şimdi onu da soracağım. Yani devletle hükümet ya da siyasi iktidar bir değildir. Ee, şimdi bir devlet yapılanması vardır siyasi iktidar değişebilir özellikle bürokratları seslenmesi üzerinden bu çokça konuşuldu ve açık oturumda da biz bu hafta Kılıçdaroğlu'nu özellikle işledik oradaki konuklarımız da bunu çokça vurguladılar ve e, Kılıçdaroğlu'nun bu e, politik stratejisinin çok doğru olduğunu doğru yere oturduğu yorumunu yaptılar. Hani bunu da ortaya bırakmış olayım siz ne düşünürsünüz? Edgar sen ne dersin bu konularla ilgili hem sizin dediklerini hem benim ortaya atmaya çalıştığım e, tartışmalara
2: Şimdi e, Sezi'nin söylediklerindeki e, şey meselesi, yani tam bilemiyoruz meselesi e, gerçekten doğru. Sadece soyut olarak bu konuları hiçbir zaman tam bilemeyeceğimiz için değil aynı zamanda iki tarafında yani bizi bu noktada anketlerin çok doğru olduğuna ya da az doğru olduğuna inandıracak e, ayrı ayrı argümanlar olabileceği için, hepsinde kendine göre bir gerçekçiliği olabileceği için maalesef durum böyle. Şimdi mesela Deniz Zeyrek yazmış. Ee, Sözcü gazetesindeki köşesinde anlatıyor. Diyor ki işte bir AK Partili ya milletvekili ya yani şey çok yüksek pozisyonda biri olduğunu söylüyor. İsmini vermiyor. Onunla sohbet ediyor ve o kişi anlatıyor Deniz Zeyrek'e. Diyor ki işte bir esnafa ziyarete gitti tanıdığı bir esnafa ziyarete gittiğini söylüyor. Kendisinden hemen önce de bir e, anketörün o dükkana girdiğini ve işte bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceğini sorduğunu e, anlatıyor. Peki ne cevap verdin diye sormuş. Bu e, yüksek e, pozisyondaki AKP'li yetkili. Esnafta evet, ne diyeceğim? Tabii ki AKP'ye dedim. Evet. E, o, o yetkili de şaşırmış. Yani kaç zamandır senle sohbet ediyoruz. Son zamanlarda pek e, AK Parti'ye oy verecek gibi de gözükmüyordun. Açıkçası demiş. E canım vermeyeceğim tabii. Hat, hatta Denizleyre'nin aktardığına göre Ellerim kırıl, kırılsın ya bir daha verirsem gibisinden bir ifade kullanıyor ama şimdi ne yapalım akşam polis mi gelsin dükkana gibi bir ifade. Şimdi böyle olaylar var mı bilmiyoruz. hani Bu tamamen tabii bir enstanda bu hiçbir şeyi e, kanıtlamaz ama şu anda e, yüz yüze yapılan anketler benim için daha güvenilir açıkçası. Evet. E, da Böyle problemler var telefonda yapılanların ne kadar daha büyük olabileceği ortada. Ama e, bir takım trendleri izlemek için biz anketleri kullanabiliriz diye düşünüyorum ve o trendleri izlerken e, bizim şunu söylememiz çok mümkün. E, TİM'in geçen hafta yayınladığı ve Cumhur İttifakı'nın yüzde 44 çıktığı anket bize şunu gösteriyor ki hiçbir şey bitmiş değil. Madem ki e, biz bile burada analiz yaparken bir yani net bir noktadan konuşamıyoruz. Bir aralık ancak verebiliriz ve o aralığın içindeki her bir nokta İhtimal dahilinde. En kötü ihtimali muhalefet kendi açısından düşünmesi lazım. Şimdi bu yüzde 44 ihtimali e, çok iyi bir ihtimal değil. Neden? Onu anlatmaya çalışayım. E, Alpan'a sen söz vermeden önce. Çünkü yüzde 44, işte hani herkes zaten şu yorumu yaptı. Ha, bakın öyle çok da büyük bir erime yok ortada. Evet. Bir bunu gösterir. Bir de şunu gösterir. Aslında e, biliyoruz ki kampanya dönemi Türkiye'de neler yapılabileceğin için Türkiye için bir seçimli otoriter rejim ifadesini kullanıyoruz siyaset biliminde. Bunun aslında çok ben derinlemesine düşünüldüğünü de görmüyorum. Yani Türkiye Akademisi'nde. Aslında bu seçimli otoriter rejimlerde seçim otoriter rejimin elindeki en büyük araç aslında. Yani sadece seçimler mecbur olduğu bir şey değil. Aynı zamanda çok iyi manipüle edebildiği ve yönlendirdiği bir şey. O seçim onun da iktidarını güçlendiren otoriter rejimi tahkim eden bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de biz bunun e, örneklerini çok iyi şekilde gördük. Erdoğan'ın kendisinin kampanya döneminde yapabildiklerini gördük. E, ekibinin yapabildiklerini gördük ve tabii ki devlet imkanları var. Yani o bakımdan yüzde 44, e, bu bakımdan T0 anında çok yüksek bir oran e, şu an e, oldu bitti eridiler e, iktidar kesin değişecek dediğimiz bir blok için bu çok yüksek bir oran. Öte yandan şöyle bir sorun var. ikinci e, sorun. E, %44 öbür tarafta da %56 var. Aslında bu az bir fark değil değil mi? Yani 10 puan fark var arada. E, 12 puan. Şimdi bu 12 puan hani hep derler ya ikişer ikişer kapanıyor. Hani e, iktidar bir oy aldığı zaman e, muhalefette bir oy kaybettiği için e, kapanması daha kolay oluyor. Orada şuna dikkat etmek lazım. E, buradaki matematiksel meseleden ziyade. %44 ee, çok somut bir iktidar e, tercihine verilmiş oy bu şeye göre. E, anketin bize söylediğine göre. Yani %44 şu an %51 olursa iktidar bloğunun Cumhur İttifakı ne olacağını biz çok iyi biliyoruz. Ne, Türkiye'de Türkiye'de nasıl bir şeyin tercih edildiğini biz biliyoruz. Fakat diğer %56 muhalefetin tamamının temsil ettiği ne gördüğünüz %56 tam bir şey temsil etmiyor hala. Orada çok çeşitli şeyler var ve bu Partiler var tek bir ittifak oluşturmadılar demiyorum sadece. Zaten tek bir ittifak oluşturmalarına gerek yok. Bunun zorlukları var. Bu zorlukları da geçtiğimiz dönemlerde aştılar. Özellikle Kürt meselesi ve HDP üzerinden. HDP'nin Millet İttifakı'na girmek istemiyorum diyerek aslında iktidarın elinden bir silah aldığını gördük biz. O zaman bizim artık şu noktaya yavaş yavaş gelmemiz lazım. Madem ki mesela Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener veya diğer liderler çıkıyorlar televizyonlara, meydanlara... Sözler veriyorlar değil mi? Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şimdi bakın bilbotlarda her yerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Erkşener'in kapsamlı vaatleri var. Çok kapsamlı. Yani şu anlamda kapsamlı. Ee, bir takım yasa değişiklikleri gerekiyor bazılarında. Bazılarında anayasa değişiklikleri gerekiyor. Yani öyle bir vaat verme sistemi var ki muhalefetin tamamının e, böyle bir ee, ezici çoğunluk falan elde etmesi gerekiyor mecliste. Bir de cumhurbaşkanlığını kazanması gerekiyor. Bu vaatleri gerçekleştirebilmek için. Ama bakıyorsunuz bunları tek bir parti yapamayacağına göre ama vaatleri tek birer parti her parti veriyor. Her parti kendileri kendi başlarına vaatleri veriyorlar. E bu seçmenin kafasını karıştırıyor. Şimdi biz kime oy ver. Bu 2018 senaryosunu hatırlatıyor hep. Yani seçmenin muhalefet kanadından kazanabilir ve yönetebilir tek bir seçeneği otomatik olarak önüne gelmediği için seçmenin en çok kazanabilme ihtimali olana kendi yönlenmesi. Muharrem İnce'nin %30 oyunun anlamı bu. Yani ya belli ki Erdoğan'ın karşısında bu, şansı en yüksek bunun. Onun için bütün partilerin aldığı oydan birer parça aldı Muharrem İnce. İyi Parti'den ve HDP'den. Mesela Selahattin Demirtaş HDP'den daha az oy aldı. Meral Akşener İyi Parti'den daha az. Niye? Çünkü Muharrem İnce'nin Kazanmaya en yakın olduğunu veya Erdoğan'a en yakın olduğunu gördüler. Şimdi bu dönemde muhalefetin yapmaması gereken bu. Yani bu kafa karışıklığını seçmene yaşatmayıp, çünkü bu doğrudan Erdoğan'a yarayan bir şey. Buradan ne olacağı belli değil. Biz gene e, kendi limanımızda kalalım. En azından orada bir seçenek var. Bakın kazanabilirlik ve yönetebilirlik var. 20 yıldır yönetiyor. Ha tamam çok kötü durumda vesaire ama öbür tarafta tamamen bir belirsizlik var. Bu riske girmemesi lazım muhalefetin. O %56'yı bir seçenek ve bir yönetebilir bir hükümetin çoğunluğu haline getirmesi lazım. O da ortak bir planla, bir yol haritasıyla mümkün. Ancak bu şekilde ben kazanılabilir ve yönetilebileceğini düşünüyorum. Bunu önümüzdeki süreçte görmemiz lazım gerektiğini düşünüyorum.
0: Bana da şöyle geliyor açıkçası. Şimdi ince bir denge var gibi. Yani bir yandan bu muhalefet bloğunun seçimi kazanabilip sonradan da bu geçiş sürecini sürdürüp yönetebileceğini bir şekilde göstermesi lazım. Bu da vaat vermekle olur, yol haritasını göstermekle olur, çeşitli toplumsal gruplara hitap etmekle olur. Ee, belki işte e, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısında yaptığı gibi çok daha derinden e, süreçlere dahil olacağını göstermesi de olur. Bir yandan da ben kazandım oldu bitti rehavetine düşmeden bunu yapması gerekiyor yani hem çalışmalarını sürdürüp hem de kendi inanırlığın yani inandırıcılığını göstermesi ve günden güne arttırması gerekiyor. Ama şuna çok katılıyorum Edgar'ın dediği gerçekten o kafa karışıklığını yaşatmadan bunu yapması gerekiyor. Belli ki AKP'den kopan bir seçmen kitlesi var ama bunlar bir kararsızdan havuzunda duruyor. Ya bu seçmen kitlesi seçim saatim haline girdiğimizde nasıl nerede konsel olacak? Bu bütün süreç bence bunu. Belirleyecek. 2018 e, önemli bir deneyimdi bana sorarsanız, 2019 önemli bir deneyimdi. Yani bir e, muhalefet açısından yanlışlar e, deneyimi de var, doğru seçenekler deneyimi de var. E, i̇kisinden nasıl bir kollar çıkaracağını şimdi göreceğiz. Sonuçta bu bir yerel seçim değil, genel seçim olacak ve e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde e, bir genel seçime gideceğiz. E, 2018'de öyleydi ama şu anda hani rekabetçi otoriter rejim meselesinde e, çok daha aslında maalesef ilerleyen bir noktada olduğumuz için e, belki farklı e, parametrelerin işlediği bir seçim e, sürecini göreceğiz. E, bence şu çok önemli, e, kendi seçmen kitlesine de, e, de muhalefetin konsolide edici tavırlar ve umut var olması gerekiyor ama bunu şunu yapmadan yani biz ve onlar hani biz kabuğumuza çekilelim ve bir de onlar var şeklinde yapmaması gerekiyor yani o bizi esnek bırakması açık bırakması onlarla katışarak o konsolidasyonu ve umut var siyaseti örgütlemesi gerekir gibi geliyor bana tabi ki bunların çok soyut gibi görünüyor pratikte neler yapılabileceğini yani siyasetçi onlar olduğuna göre onların araya bulması lazım hani biz de tabi ki kafa e, e, patlatmaya ve hani anlamaya çalışıyoruz bu süreci Alfan sen ne dersin tam da e, pratik siyaset alanında da çokça düşündüğünü ben biliyorum ee, sence tablo nasıl sen neler eklemek istersin
3: ee, hem sana hem Edgara birkaç ekleme yapacağım Mesela Muharrem İnce ile ilgili katılmadığım bir şey var ee, bence o dönemde Muharrem İnce'yi aday gösteren partiler, partililer Türkiye'nin aydınları, entelektüeller bence onun kazanamayacağını biliyorlardı zaten bu yönde yaptığım konuşmalar da var benim. ama halka sanki o kazanabilecekmiş gibi sunuldu oysa ki en başından beri bence biliniyordu Dolayısıyla orada ben halkın kandırıldığını düşünüyorum. Neden bu önemli bizim için? Bundan sonra da yaşamamamız için bunu söylemek gerektiğini altını çiziyorum. Altını çizmek istiyorum. Çünkü Muharrem İnce etrafında bir hale yaratıldı. bir Türkiye'de hatırlayın adalet yürüyüşü falan yapıldığı bir dönem. Yani çok ağır adaletsizlikler vardı o dönemde. O hal dönemindeydik vesaire. İnsanlar bir umut arıyorlardı. Daha ortada Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş belediyelerin kazanılması yoktu. Dolayısıyla ağır bir e, umutsuzluk hali altında halk arayış halindeydi. Ve böyle bir aday çıktı. Umut oldu. Seçimin bir gün sonrasını hatırlayın. İnsanlar mahvoldular. Yani ben buna siyasal depresyon diyorum. Çok tehlikeli bir şey bu. Yani halkı öldürürsünüz. Yani bu iktidarın yaptığından daha da tehlikeli bir şey. Çünkü iktidarın yaptıkları size güç verir. Dersiniz ki, yani kimlenirsiniz ya? Ee, İçinize atarsınız büyütürsünüz. O bir umut da yaratabilir. O bir, onu dönüştürmeniz gerekir. İyi siyasetle, iyi insanlarla onu dönüştürürsünüz o kini, öfkeyi. Fakat öyle bir şey yapıldı ki orada o süreç sonulma, söndü. Çok kötü oldu yani bence. Aynı yola gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, o bize çok şey öğretti. İkincisi e, şeyden gidelim belki. Araştırmaların doğruluğu ya da yanlışlığı bu e, ya burada esas mesele bence hangi araştırma ne kadar doğru ne kadar değil. değil yani Bunları yorumlayabiliriz. Aslında liderler de zannediyorum ortalamalarını alıyorlar. Orada esas olan muhalefetin e, bütün bunlar karşısında ne yaptığı. Uzun zamandır hem muhalif çevrelerde hem muhalefetin kendisinde siyasal liderlerde bir zafere gidiyormuş e, havası var. Bu çok tehlikeli. Aynı işte o 2018'de Muharrem İnce'nin öncesinde olduğu süreç gibi. Kimse zafere gitmiyor. Yani bir araştırma sizi %28 de gösterse, %44 de gösterse, %56 da gösterse e, ya da %70 de gösterse sizin bu koşullarda Türkiye bu hal altındayken yapmanız gereken tek şey itidalli olmaktır. Ve Edgar'ın da dediği sizin de dediği gibi, senin de vurguladığın gibi bir program oluşturması. Program oluşturmak zorundasınız. E, ve polemiği keseceksiniz. Bakın Muharrem İnce'nin gösterdiği şu da herkes de polemiğe giriyor. Bizim muhalefet kesimi benim annem, babam, sizinkiler falan herkes dahil olmak üzere. Yani halk, sıradan insanlardan bahsediyorum. E, tabii herkes dolu. E, onları, yani yüreği yanıyor insanların. Hem evlatlarıyla ilgili, ülkeleriyle ilgili, etraflarıyla ilgili. Dolayısıyla şöyle bak ne güzel laf geçirdi intibanı istiyorlar. Bunu görünce de zannediyorlar ki e, bir zafere gidiliyor. ya yani öyle bir şey yok. Siyasette şu anda Türkiye'de siyaset o değil. Belki Brüksel'de bu işe yarar bu polemik işi ama burada yaramıyor otoriter rejimler karşısında sizin yapmanız gereken şey oh ne güzel laf geçirdi değildir ne güzel siyaset ne güzel bizi birleştirdi hepimizin sorunları karşısında bizi harekete geçirebiliyor bizi mobilize edebiliyor B bize güven veriyor şu an güven veren bir siyasetçi var mı tam olarak bırak o yani şeyi AKP'den kopan o %20 e, kitleyi yani %20'lik bir kitle var orada belli kopan derken yani orada bir e, kararsızlar kesimi var AKP'den kokmaya hazır olan kesim de var. Ama bu insanlar e, bir yere yönlenemiyorlar. Bırak onları muhalefetin kendisiyle, ben muhalif insanlarla konuştuğumda hala beğenmiyorlar kendi oy verdikleri parti lideri. İkna edilemiyorlar çünkü. Dolayısıyla muhalefetin, biz burada işte bu programda 3-5 kere konuştuk. Ben hep öyle söylüyorum. Başkan babamızı unutun orada sarayında. Onunla polemiğe girmeye gerek yok. 1100 o dolar, o da, e, sarayında kalsın. Niye siz hep onunla tartışıyorsunuz. Siz kendi nasıl bir Türkiye istediğinizi anlatın. Yoksulluk ne olacak? Fakirlik ne olacak? Ya sütün fiyatını gördük. İkinci turda konuşuruz. Bu, bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Hepimizin üzerinde ağır bir öfke var. Ya bu öfkeyi ben 3 yıl önce söylediğimde bana diyorlardı ki e, sen işte putlistlik yapıyorsun bilmem. Ya, al gördün işte şimdi öfkeyi. Birisi onu alıp yönlendirebilir. Yine muhalefete yönlendirebilir. Çok daha ağır şeyler yapabilir. O yüzden buradan şu noktaya geleyim. Belki sana katılmadığım Gülçin şey olabilir ama tartışmak da istiyorum. Yani hani e, vakit var ve bundan sonraki programlarda da olabilir. Şimdi bir kutuplaşma var Türkiye'de ağır, çok ağır, inşa edilmiş nokta nokta, adım adım yıl yıl, mahalle mahalle hatta eve e, ve bu kutuplaşma karşısında tamam kabul ediyorum muhalefetin yaptığı e, e, yani zor iş yapar, zor bunu aşar, kabul ediyorum tamam ama yine de bu programatik davranmakla İnsanları ikna etmekle bunu başarabilir. Olay sadece Twitter değildir. Ama bunun karşısında sizin özellikle böyle bir rejimde başka bir şey inşa etmeniz gerekiyor. Yani kutuplaşmaya karşı kutuplaşma kavramını ön plana koyabilirim burada. O kutuplaşma şu değildir. Onlar bizler. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlar. Böyle bir şeye asla gelmezler. Yani bu durumda Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Bu durumda İyi Parti'ye oy vermez. HDP'ye oy vermez vesaire vesaire. ittifak oy vermez. Bah bahsettiğim başka bir şey. Bütün bu yaşananlar karşısında sizin e, bir demokrasi cephesi oluşturmanız ama bu demokrasi cephesinde sadece özgürlük kelamı değil, aynı zamanda eşitlik kelamının olması gerekiyor ve bunun bir takım araçları vardır bunu gösterebilmek için. E, karşınızda halka hedef göstermeyin, kutuplaştırmayın. Bize bu kutuplaştırmayı yapan siyasal elitleri ve bugüne kadar bunun içinde olanları hedef gösterin. Kutuplaşmaya karşı kutuplaşmadan kastım bu. Sürekli konsensus diyemezsiniz. Zaten sürekli konsensus deyince toplumun zaten hayatı konsensusdan oluşmuyor. O yüzden bir çatışma koymak zorundasınız ortaya. Ama o çatışmanın dili polemikçi, tek adama indirmeci değil. Halkı ikna ederek ve inşa edeceğiniz ülkeyi göstererek oldu. Aksi halde yani bu itidalli şekilde bu, bence bu itidalli davranmaktır. Bana kalırsa izleyicilere ve size bırakıyorum. Öyle olmadığını tartışabiliriz. Ama bunun yokluğunda yüzde kırk dört. %56 yani %44'tü. Böylesi bir e, sistemde, rejimde %51'e 52'ye çekmek bana kalırsa çok kolay. Çok kolay. Yani eee %32'ydi galiba e, referanduma destek 2017 yılında. En başına Ocak ayında şeyler başlarken kamuoyu anketleri evet oyunu yani Erdoğan'ın yeni rejimine evet oyunu %32 gösteriyordu. Ne yaptı etti %51'e taşıdı. %44'ü mü taşıyamayacak? Eee İtidalli olmakta fayda var ve muhalefet %95 olsun fark etmez. Sürekli daha iyi bir program inşa etmek için çalışması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ee, şimdi şunu e, konuşuyoruz ya hani zafere gitme gitme meselesi orada beni en çok tedirgin eden şu oluyor aslında. Ya muhalefet bile örneğin bir kamuoyu araştırması yapıldı işte e, tamamen farazi konuşuyorum %65 oy e, alacağını gördü. Bence orada bile yani bence çok temelde ne kadar oy aldığı değil. Yani zafer demek kazanan ve kaybedenin olduğu bir denklemde olur. Yani e, bir savaşta zafer olur, bir çalışmada zafer olur ve illaki birileri kaybediyoruz. Yani Türkiye'nin şu anda hepimizin kaybettiğini e, görmemiz gerekir. Hepimiz derken tabii ki e, sanırsal çeşitler baktığımızda sermaye sınıfının bir e, merkez kadrosu var. O kaybetmiyor zaten bir kazanan onlar diyebiliriz siyasi iktidarla kol kola. Onun dışında herkesin kaybettiği bir denklemden bahsediyoruz. Bu sebeple bence zafer kazanan kaybeden e, ikilemine düşmemesi gerekiyor muhalefet bile onun. Ve e, Alpan sen dedin ya, özgürlük bana sorarsanız özgürlükten daha çok eşitlik e, ve bir yanıyla da kardeşlik idealinin de tekrar ortaya konulması lazım. Kardeşlikten kastım da şu değil. İşte e, sadece soyut düzlemde e, laf olarak söylenen bir kardeşlik değil yeniden bir toplum olmak yani bunun sözleşmesiyle tekrar bir toplum olabilmenin e, şiarı olarak bir kardeşlik. Burada da asla aynı gemideyi söylemi değil benim bu bahsettiğim kardeşlik. Şöyle bir kardeşlik, yani sınıfsal çelişikleri gören, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle oluşan çelişikleri gören, diğerinde de kimlik eşitsizlikleri, bütün toplumdaki çelişkileri görüp ya kısa çöpün uzun çöpten hakkını almasını sağlayacak bir kardeşlik benim söylediğim. Yoksa diğeri her zaman için e, sömürenin, e zaten nasıl diyeyim suyundan giden sadece diğerlerinin işte e, amiyane tabiriyle gazını alıp onları sakinleştirmeye yarayan bir aynı gemideyiz. Söyleme olur ve bu söylemin bence şu noktada Türkiye için hiçbir anlamı yok. E, o yüzden biz ta e, belki bir şey Fransız devrim liderlerine tekrar dönmemiz gerekir. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik hepsine bence ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Hangisi daha öncelikle bilemiyorum açıkçası. Her birimiz için e, yaramız neresiyse belki o önceliklidir. Ee, ama kesinlikle bir zafer söyleme, bir hani dışlayıcılık üzerinden bir e, söyleme tutturulmaması gerekir. Çünkü bence temelde de şunun anlatılması lazım. Geçtiğimiz haftalardır konuşuyorduk. Hayat pahalılığı hepimizi etkiliyor. Ya da diyelim ki işte şunu söylemek lazım. Sen bütçeni e, örneğin militer amaçlarla e, şişirirsen diğer taraftan e, azaltman gerekir gibi. Yani belki toplumdaki bazı fayatlarının, Herkese değdiğinin, örneğin Kürt meselesi, Kürt sorunu ne dersek bunun bu dille anlatılması gerekir ki herkese değen bir noktadan e, orada belki bir toplum olmaz, sıkıntılarımız üzerinden bir toplum olursak belki onların çözümü noktasına da bir toplum olarak davranabiliriz gibi geliyor bana. Tabii ki bunlar akıl yürütmelerim. E, şimdi ikinci turaya yavaş başa geçelim. Biz turdan da sözlerimiz kaldıysa söyleyelim. Ee, yaklaşık 50 geçe bitirmemiz lazım. O yüzden kısa kısa sözlerimizi söylersek iyi olur arkadaşlar. Ee, şimdi hayat pahalı diyoruz. Bunu neresinden tutup konuşacağız? Gerçekten çok zor bir mesele. Ee, çünkü çok böyle inanamayacağımız örnekler görüyoruz. Ama aslında evet inanırız bir yanıyla da. Ee, şimdi Sezin yine e, sana söz vermek istiyorum. Sen neresinden tutuyorsun bu meseleyi? Kendi hayatından da konuşabilirsin. Gördüklerinden de biraz ben daha böyle hakikaten... E, Nasıl diyeyim, gündelik bir sohbet üzerinden bunu anlamayı daha kıymetli buluyorum. Buyur söz sende.
1: Ya, tabii hepimiz etkileniyoruz. Etkilenmemek de mümkün değil. Gerçi bu herhalde endişeleri ben epey uzun zaman önce yaşamaya başladığım için belki biraz Cassandra sendromuyla bir tür Venezuela mı oluyoruz halini aslında çok önceleri ilk kur şokları daha bir kendini hissettirmeye başladığında düşünmeye başlamıştım. E, kaygılarımı ve endişelerimi daha çok o dönemde yaşadığımı denebilir. Yani bugünü bir anlamda hissettim ve öngördüm. Ve e, öngörülenler de oluyor açıkçası. Yani zamanı üç aşağı beş yukarı şu zaman olacak e, diye düşünmüşüzdür. ama Ondan biraz daha sonra olmuştu biraz daha önce olmuştur ama oluyor. E, buradaki mesele e, aslında e, bu hafta e, aynı zamanda Konda'nın e, araştırmasını yürüttü ve e, İsveç merkezli bir insan hakları örgütü olan, İsveç'de aslında en büyük insan hakları orgu, e, örgütü olan Civil Rights Defenders'ın bir araştırması vardı. E, ve insan hakları konulu bu araştırma da enteresan ipuçları veriyordu açıkçası. Bu eşitlik meselesinin bahsettiğim Gül için hakikaten de te, toplumun en büyük derdi. Ve e, eşitsizlikleri aslında e, odağına insan hakları ihlali olarak, ha, ihlali olarak da odaklarına Tam oturtuyorlar. Ya yani şöyle bir durumdayız ki kutuplaşma. Şimdiye kadar bu bahsettiğimiz yıllardır klasik işte bu sıkıştırıldığımız kimlikler, siyasi kimlikler, işte sosyolojik kimlikler, seküler işte muhafazakar, Atatürkçü vesaire işte kürt gibi artık çok da işlemiyor. Daha özellikle işte gençlerde ve tabii e, kentlerde daha kimliklerin hibritleştiğini görüyoruz. Bekir Ağırdır da bunu vurguluyordu. E, ve hatta o e, Türkiye'yi e, üstü böyle kalın bir buz kutlesi olan bir göle benzetiyor. Yani gölün yüzeyine baktığınızda hiçbir değişiklik yok. E, statik bir ortam söz konusu ama gölün altında çok canlı bir hayat var. Ve işte o bahsettiği hayatta kimliklerin, melezeştiği aslında çok birbirine karıştığı eski kimlik tiplerinin veya kutuplaştırmaya neden olan aslında o etkenlerin bir artık geçerliliğinin kalmadığı durum. Ve buna şimdi de bir adeta o kimyasal reaksiyona diyelim süre gelen işte o buzun bir yandan eridiği sürece zaman geçiyor çünkü mevsimler değişiyor bir anlamda hayatın döngüsüyle ekonomik ee, kriz faktörü etkilendi ve o buz çok daha hızlı çatırdamaya aslında e, başladı. Şöyle ki e, o araştırmada gene enteresan e, sonuçlardan bir tanesi çok dikkat çekici olan e, şuydu. E, şimdi Gezi Parkı olaylarıyla ilgili onlar e, ya Konda'nın daha önce de sorduğu bir soru bu bir süredir. Ee, görüşünüz nedir diye. Ee, yani eylemciler demokratik şekilde hak ve özgürlüklerini mi kullanıyorlar? Yoksa bütün bu olaylar Türkiye'ye karşı bir oyundu. Eylemciler provokasyon içindeydi. Ee, bu e, yorum e, bir kere e, 2013'ten sonra hızla e, e, demokratik haklarını kullanıyorlardı diyenler azalmış. Ve en son e, 2017'de sorduklarında %36 sadece demokratik haklarını kullandılar diyormuş. Ve %64'lük bir kitle e, Türkiye'ye karşı bir oyun, bir provokasyon olarak niteliyormuş. Bu yıl ilk defa Eylül e, 2021'de yapılmış bu araştırma, gerçekleştirilmiş saha uygulaması. %51'lik bir kitle Gezi'deki e, e, e, protestörcüleri, eylemciler demokratik şekilde hak ve özgürlük talebinde bulundular diyerek... E, bu konuya daha objektif mi bakmış diyelim bilemeyeceğim artık nasıl yorumlarsanız. Ve ilk defa azınlığa düşmüş e, provokasyon içindeydiler diyenler. Bun, bu gibi şeyler işte yavaş yavaş aslında toplumda kırılmalara yol açıyor. Yani o statik e, kutuplaşma halinden uzaklaşmasına yol açıyor insanların. Ama bunu yerine ne konacak? O, o işte kutuplaşmayı tekrar tekrar tedaviye sokacak aslında söylemleri benimserseniz ve e, aslında e, hakikaten e, sizlerin de e, vurguladığı gibi polemik üzerinden bu işleri yürütürseniz veyahut da işte, e, AK Parti'yi, e, Cumhurbaşkanının muhatap alarak gündemi yürütürseniz o zaman işte tekrar o buzu aslında statik tutmuş oluyorsunuz. E, böyle bir durum var işin. Işte. O yüzden belki o yüzde otuz hala orada şu veya bu şekilde üç aşağı beş yukarı duruyor.
0: Edgar sen ne dersin bu başlığımızla ilgili olarak?
2: Şimdi şöyle bir şey var yani bu artık işte şeyde sosyal medyada marketlerden etiket paylaşımları çok yoğunlaştı. Bütün bunlar iktidarın en büyük umuşak karnı olarak görülüyor aslında ve bunun üzerinden de işte erken seçim olsun iktidar gitsin ve işte Türkiye normale doğru dönsün gibi bir beklenti var. Burada tabii şunu unutmamak lazım. E, bu iktidar gerçekten hani Çin modeli vesaire dediğine bakmayın yönetemiyor. Çok aklında da bir e, kendi içinde tutarlı bütün yönleriyle birbirini tamamlayan bir model olduğunu da sanmıyorum. Sanmamakla birlikte göremiyorum da e, böyle düşünenlere de hiç katılmıyor, katılmıyorum. Çünkü e, bir yandan söylemlerle birlikte eylemlere baktığımız zaman ee, hiç kendi içine tutarlı olmadığını görüyoruz. Merkez Bankası e, bu hafta üç kere kendi açıklama yaparak dövize e, müdahalede bulunuyor. Hiçbir şey değişmiyor dövizin durumuyla ilgili. Zaten çok e, yani yaptığı dokunuşlar da çok anlamlı dokunuşlar değil. Bir de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii her konuşmasında, her kendi düşüncelerini söylediğinde aslında Türkiye'nin yönetilebileceğine olan inanç düştüğü için de ee, döviz yükseliyor vesaire ve daha kötü noktalara gidiyor. Bütün bunlar da şu anda içinde yaşadığımız durumu ortaya çıkarıyor. Enflasyonu ortaya çıkarıyor. Bununla ilgili şimdi iktidarın e, yol haritası şuymuş gibi bir e, bilgi değil ama algı var. Yani tam olarak bilgi diyemiyoruz. Bunun habercisi olan, bunun sinyallerini bazı açıklamalardan duyabiliyoruz. Nedir onlar? Ee, i̇şte asgari ücretin e, ve maaşların işte emeklilere yapılan e, ve özellikle memurların maaşlarında ciddi bir zam yapılacağı e, söyleniyor. E, bunu sadece şimdilik görüyoruz. Ne kadar, ne olacak, onu da bilmiyoruz. Çünkü çok değişik dengeler var dikkat edilmesi gereken. O dengeleri e, nasıl yapacaklar, nasıl kuracaklar vesaire hiçbir şeyi bilmiyoruz. Ayrıca tabii sadece maaşları yükseltmekle de hiçbir şey değişmiyor. Yani enflasyonla bu e, paylaşılan etiketlerle Mücadele edilmedikçe şu an halkın gündelik olarak e, omuzuna binen, sırtına binen o yükü ortadan kalkması da mümkün olmayacak. Zaten bu iktidarın bunu yapma bir kapasitesi yok. Bu çok net anlaşıldı. Yani çok ciddi bir şekilde e, çünkü bunun artmasına yol açıyorlar vesaire. Sadece konuşarak yani sadece konuşmayarak bile e, Türkiye şu an birazcık daha iyi bir noktada olabilirdi. Yani bu artık çok büyük bir e, sıkıntıya işaret ediyor. Dolayısıyla bir ekonomik popülizm ile ve mevcut ekonomik modelin bir seçime kadar yetişmesi konusunda ciddi ekonomistlerin hiçbirinin çok mantıklı bunu bulmadığını görüyoruz. Ama işte tehlike nerede? Tehlike şurada. Biz bu iktidarın yönetemediğini, yönetme kapasitesinin özellikle ekonomini tamamen kaybettiğini söylüyoruz. Fakat kampanya yapma, seçim yapma kısımda hala mahirler yani bu çok açık ve bu ekonomik popülizmle e, o yüzde 44'ü bir önceki turdan kalan işte yüzde50 artı 1'e çekme e, konusunda e, bazı önemli adımlar atabilirler bu çok yani kolay mı zor mu bilmiyorum ama o imkansız değil ve e, muhalefetin Eğer e, aksi bir Kazanabilir ve yönetebilir bir yol haritası sunmadığı takdirde işinin yine de daha zor hale gelebileceğini ben düşünüyorum. Bütün o devletin imkanlarını vesaireyi de denkleme eklediğimiz zaman. Çünkü e, şu anda AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın işte 2018'den bugüne kaybettiği %8 oy aşağı yukarı Cumhur İttifakı'nın toplamı için konuşuyorum. E, muhalefete tam olarak gitmiş durumda değil ortada kararsızlarda bekliyor gibi gözüküyor. Mesela CHP'ye vesaire gitmiş olsa o zaman bazı şeyler daha farklı e, konuşabilirdik diye düşünüyorum. Ben halen onların muhalefete gitme olasılığını daha yüksek görüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani e, ama hiçbir şey yapılmazsa bu kötü ihtimal çünkü yani ilk turda söylemiştik bir aralıktan konuşuyoruz. O aralık içindeki değişik ihtimallerin şu an en kötü ihtimallerin ne olabileceğini konuştuğumuz zaman bu gayet Olası bir ihtimal maalesef o en kötü ihtimal. O da nedir? Ekonomik popülizm üzerinden o yüzde sekizin e, bloğuna geri dönmesi. Yüzde altısının dönmesi de yetiyor. Dolayısıyla e, biraz orada öyle bir şey olması lazım ve bunun olmaması için ekonomik popülizmine karşı iktidarın muhalefet bloğunun bütün ekonomi konusunda e, aklı selimlerinin bir araya gelip iki yıllık, üç yıllık, bir yıllık neyse geçiş süreci için Acil eylem planı tarzında ortak planını devreye sokması gerekiyor. Bunu ancak bu şekilde e, o muhalefetin e, oy oranının yani %56 olarak gözüken oy oranının bir hükümet çoğunluğu altına alınması sağlanabilir diye düşünüyorum. Bu yapılmadıkça her parti kendi başına o Vadi ben şu vadi verdim sen o vadi verdin sen daha iyi yaptın biz aslında ittifakız ama hafif bir rekabet içindeyiz de falan diyerek bu işin daha iyi bir noktaya gidemeyeceğini ve günün sonunda o etiketleri hep paylaşmaya devam edeceğimizi maalesef düşünüyorum.
0: Ben zaman zaman düşünüyorum. Ben örneğin muhalefet içerisinde siyasi aktörlerden biri olsaydım hem işimin çok kolay hem de çok zor olacağını düşünürdüm. Yani baktığımda siyasi iktidarın yönetilemezlik durumu yani hem siyaseten hem de daha çok da tabii ki birbirine etkileyen iki durum olarak ekonomik olarak o kadar açık ki yani bunu düzgün bir dille anlatmanın çok aslında kolay olduğu zamanlardayız. Yani e, kaç yıllık iktidar sonunda Türkiye'nin geldiği noktada insanlar işte iki e, mandalem alacak, üç mandalame bunun hesabını yapıyorlarsa zaten e, bu durum çok açık bir gerçeklik olarak görülüyor. Aynı zamanda siyasi iktidarın e, Türkiye'de biz e, bugün sınıf meselesinde de konuştuk. Sınıfsal savrının çok net bir e, biçimde e, açık olduğu bir dönemdeyiz. E, işçi sınıfından yana tavır almadı çok çok belli. Sermaye sınıfını belli bir e, grubuyla korkula, e, davranıyor siyasi iktidar. Onların aslında sürekli kazandığı, diğerlerinde sürekli kaybettiği bir denklem var. Bir yanıyla da yine dediğim gibi muhalefetin siyasi aktörlerinden biri olsaydım e, çok da gözüm korkardı bu kadar duman olmuş bir e, ülkeyi, kurumları, toplumu nasıl toparlayacaklarına dair çok özgüvenli olmaları gereken bir noktada. Bir yanıyla da boş bir özgüven değil tabii ki bu. Hani yol haritasıyla, planı programıyla e, ve çok çalışarak, çok zorlanacaklarını bilerek aslında e, siyaset ikizara aday olmaları gerekir. Ben bazı aktörlerde bunu hiç göremiyorum. Zaman zaman Deva Partisi'nde bunu görüyorum. Sanki e, şıpşak bir şey olacak ve e, çok düze çıkacakmış gibi böyle hani e, fazladan bir e, özgüven seziyorum. Özellikle ekonomiyi biz zaten hallederiz, düzeltiriz gibi işte e, finansal e, çeşitli çevrelerle çok yakın ilişkilerimiz var tarzı. Belki benim okumam böyledir dediğim gibi eksiğim olabilir. E ama ben bunu gördüğümde çok hani bir yandan telaşlanıyorum. Gerçekten bunu düşünüyorlarsa e, vay halimize. Çünkü bu şekilde çözülemeyeceği çok açık, çok daha derinlemesi. Çok daha yapısal e, reform yapısal reform lafını söylemekten de çekiniyorum bir yandan. Ama yapısal değişikliklerle e, yola düşmeleri gerekir gibi geliyor bana açıkçası. E, Alpan sen ne dersin? E, vaktimiz kalmaz muhtemelen ama kalırsa son bir söz sizinle de vermek isterim. Buyur Alpan.
3: Tamam. Teşekkürler bütün Birkaç şey söyleyeceğim. Ondan önce senin sözlerin aklıma bir şey getirdi. Ali Babacan'ın e, sürekli 2002'ye atıfta bulunarak hani e, ülke kötüydü. Biz geldik e, iyi ettik. Sonra ben çıktım sistem otoriterleşti ve işte bak bu noktaya geldik falan de, sözlerini hatırlattı bana. Bir de bu şey gibi hani Galatasaray'ın 99 ruhu vardır ya sürekli UEFA kupasını kazanılan ruh aranır futbolda. E, şimdi Ali Bey'in de ekonomide böyle bir 2002 ruhu Arayışı var ama orada şunu söylemek lazım. Bugün bu insanların e, yoksulluğu, güvencesizliği 3 yılda gelmedi. 2002'den itibaren düzenli olarak belirli programlar, yasalar uygulandı. Ali Bey'in altında imzası var. Ben mesela o 2002 ruhundan bir vazgeçelim. Çünkü dünyada da artık o 2002 ruhu yok. Biden bile sosyal yardım paketleri getiriyorsa Amerika'da o zaman siz de başka bir noktada Olmalısınız. Herhalde zaten e, iktisatçılarla yaptığı toplantılarda daha devletçi bir model ortaya koyduklarını tahmin ediyorum ben. E, onu söylemek istedim. ikincisi bu yoksulluk, eşitsizlik e, hali. Yani Türkiye entelektüel camiasını ben şeye benzetiyorum. E, teşbih dağıt alması kusura, affola. E, hantal bir gemiye benzetiyorum. Biliyorsunuz böyle çok büyük gemiler e, denizde yön değiştirmek için, yön değiştirmek için e, çok manevra yapar. Ama ağır yapar bunu yani. Kolay kolay dönemez öyle. Türkiye entelektüel Camiası da biraz öyle. Yani e, ben çok küfür yedim bu prekarya güvencesizlik meselesinde. Valla hakkım olduğunu düşünüyorum artık. Beş yıldır e, bu konunun daha fazla... Çünkü kürede dünyada bu konular konuşuluyor, tartışılıyor. Sarı Yelikler diye bir hareket çıktı. Tarihin dönüm noktası. Biz, bizdekiler dediler ki bu faşist hareket tartışmayın falan filan bilmem ne. Erdoğan bile fark etmişti. Gitti. Gitti. Türkiye'de sarı yelekliler e, olabilir, birileri hazırlanıyor falan gibi. Yani Erdoğan bile fark etti, bizim entelektüel camiye burada dönen yoksulluk, eşitsizlik hikayesini fark etmedi, şimdi fark ediyor. Ben bir yıl sonra da prekarya durumunu, güvencesizlik durumunu herkesin konuşacağını tahmin ediyorum. Raporlara falan yansıyacak. Hayırlıs. yani ne diyeyim. E, şimdi bu durum çünkü halkın güvencesizliği ve yoksulluğu çok derin ve artık aşikar. Edgar'ın bahsettiği ya da Sezin'in bahsettiği ya da senin bahsettiğin şeyler hepimize etkiliyor. E, çok ciddi bir durum var. Bunun karşısında hani kutuplaşmaya karşı kutuplaşma derken e, şunu vurguluyorum. E, bu güvence sizleri, toplumun çoğunluğunu oluşturan insanları e, bir araya getirecek, duygusal bir birlik sunabilecek bir siyaset gerekiyor. Muhalefet ancak o noktada bir şey yapabilir. Sezin'in söylediği gibi kimlikler dağılıyor bugün artık. Bir başörtülü kız, bir örnek vereyim. Babamdan söyleyeyim bunu. Babam eskiden esnaftı. Dükkanından bir başörtülü kız geçiyor. Marx okuyormuş. Okula gidiyor. Babama gösteriyor özellikle. Çünkü zannediyor ki babam muhafazakar. Ona göstermeye çalışıyor. Yani ben başörtülüyüm ama Marx okuyorum der gibi. Ee, i̇nanılmaz bir kimliklerin şu anda erimesi söz konusu. Biz bunların üzerine siyaset artık inşa edemeyiz. Yeni bir dünya kuruluyor. Fransa'da da kuruluyor. Almanya'da da kuruluyor. Farklı veçeler var. Ama ee, muhalefetin bunların biraz farkında olarak kendi siyasetini inşa etmesi lazım.
0: Sizin e, bir dakikamız var. Son bir söz eklemek istersen onu da alarak yavaş yavaş kapatalım. Ye, gene
1: Conda'nın bu araştırmasında e, Civil Defenders'la olan e, insan hakları en çok ihlal edilen kesimler olarak bir kadınlar, iki e, yoksullar, üç e, Kürtler e, ve dört gençler. Ön plana çıkıyordu yani bu da gösteriyor ki aslında siyasetin yönlenmesi gereken taraflar da onlar e, toplum bunun gayet farkında veya algılar genel olarak zaten bu gruplar kendi şikayetleri de var e, demek ki bu grupları dışlayarak bir siyaset olmuyor e, ve kimlikler yerine belki o kimliklere yönelinmesi gerekiyor.
0: Evet bence de gençlere yönelilmesi aynı zamanda yeni ve genç bir siyaset anlayışının da e, bütün aslında alanı kaplaması da e, anlamda olur belki. İhtiyacımız olan da o gibi görülüyor dünyadaki tartışmalar. Bu değil
1: gibi. yani kravatı çıkarıp da gömlekle oturunca e, olmuyor o değil yani olay.
0: Değil, evet çok da yaygı. inanın ki ona kanmıyor da insanlar artık yani e, çok da herkes gerçekten e, zeki ve e, takipte ediyorlar bir sürü şeyi özellikle gençler. Ee, çok teşekkür ediyorum, sizin evlerinize. Bir teşekkür. Çok sağ olun.
1: Olmuş.
0: Bugün dördüncü yolda yine e, içişaret gündemini değerlendirdik. Teknik aksaklıklar oldu, e, çeşitli. Ben de biraz e, suratı asık e, durdum, kusuruma bakmayın. Dediğim gibi fiziksel rahatsızlıklar yaşıyorum. Birkaç haftadır. Önümüzdeki hafta e, umarım gündemlerde biraz hafifler ve e, daha zevkli bir şekilde bazı konuları konuşuruz. E, şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum, iyi akşamlar. Geçmiş olsun.